Bienvenidos a todos y a todas a la sesión final de esta discusión acerca de Madhavendra Puri y las cualidades del, del devoto. Aquí, aquí se llama, está hablando un poco acerca de, del intérprete, eh, algunos arreglos de la llamada. Entonces hemos eh, hablado acerca de varias cuestiones la semana pasada. Acerca de las cualidades del devoto. Y utilizamos bastante tiempo acerca de estas cualidades y cómo podíamos meditar en ellas. Y estoy muy seguro que que hablar y meditar en estas cualidades siempre es muy benéfico para todos nosotros. Entonces, entonces podemos, una de las características fin, finales que estuvimos hablando es que el devoto siempre es, se encuentra en calma. Es, está relacionado con algunas de las características de las que hemos hablado antes, el devoto no se dis disturba, no se encuentra esto por las cuestiones ideales, ni se encuentra muy preocupado, ni por las cuestiones pequeñas o grandes relacionadas con el mundo material, se encuentra a sí mismo, se mantiene a sí mismo controlado ante estas circunstancias y ahora también podemos hablar acerca de la característica de, de que el devoto se encuentra este tema se ha hecho una serie completa Asram Baharash estuvo aquí dándonos una serie de de clases acerca de las diferentes cualidades de la rendición de Sri Krishna hacia Sri Krishna. Esto, estar rendido a Krishna pueden significar muchas cosas, como por ejemplo que el devoto no tiene ninguna fe por, el, por las cuestiones materiales, tiene una felicidad Eh, tal que no deriva de lo, de lo material y que él no tiene fe en los semidioses, aunque respeta a los, a los semidioses, por supuesto, pero eh, su fe se encuentra centrada en, únicamente en Krishna. Entonces nosotros no vamos a profundizar en este punto. Y sabemos que los semidioses no nos pueden dar nuestra meta última de vida trascendental, solamente Krishna. Entonces por eso el devoto se encuentra completamente rendido a Sri Krishna y a, su, y a la influencia del Swarup Shakti. Este es un punto interesante, que cuando uno se encuentra completamente rendido a Krishna y bajo la influencia de, del Swarup Shakti, hay un verso muy, muy lindo en el Govinda Lilambrita, donde Kaviraj Goswami dice que el Lila de Krishna es inagotable y algo que de nuevo y de nuevo el, el devoto va incrementando. Es algo muy interesante que se relaciona esto con cómo 
cómo uno puede alimentar nuestro propio cuerpo. Y cómo el Swarup Shakti siempre está alimentándonos. Y en, si la Prabhupada comenta algo similar acerca de cómo nosotros estamos alimentados en todo momento por nuestro medio ambiente, nos está dando en todos, en todos los sentidos. Y cuando hablamos del Swarup Shakti, eh, nos sentimos, el devoto se siente energizado en un sentido más elevado en todo momento. Se encuentra alimentado en todo su cuerpo y su ser. Gracias a la acción del Swarup Shakti. Y en esta forma, Madhavendra Puri podía en aquel momento, igualmente que, que los Goswamis, escuchamos que, que los Goswamis, por ejemplo, tienen un nivel de renunciación tan alto como Sri Raghunath Goswami. Ellas tomaban sim, simplemente un poco de leche al día o comían un par de chapatis en uno o varios días. Y entonces, ¿de dónde ellos tenían, lograban su energía para hacer todo el servicio que realizaban? Entonces, circunvalando a Gobardán todos los días. Eh, no, yo no voy a ir a, a dar una vuelta a Gobardán porque no tengo esa energía. Pero ellos estaban obteniendo esta energía de un lugar diferente a lo material. Podemos ver que rendirnos a Krishna, el devoto que se encuentra rendido a Krishna, ellos se encuentran conectados a la fuente en una forma realmente sustancial que se manifiesta en sus vidas, en una forma extraordinaria, en, en, en una forma eh, extraordinaria. Aquí el profesor el traductor está tratando de conectarse. Entonces, eh, feliz de, de hacer esta traducción, dice el Prabhu. Eh, van a poner aquí los... A ver si es posible hacer la traducción en este momento. Como sabemos, eh, no se pudo. Entonces aquí la estamos haciendo en diferido para aquellos que escuchan en español puedan tener la, la clase. Entonces, continuamos. Él dejó, eh, permitió a Govinda Dasi para grabar. Bueno, entonces continuamos. Ok. Entonces está... Voy a revisar este mensaje a ver que esté todo bien. Entonces, este tipo de renunciación de los Goswamis y de Madhavendra Puri, como ya lo he, he mencionado antes en otras de estas clases, cuando yo, como muchas veces eh, por parte de los gurús eh, este tipo de renunciación no puede ser no debe ser imitada eso es un, un empoderamiento especial que viene especialmente desde Krishna entonces es algo que no se puede imitar por ejemplo tenemos el caso de Silabhaktivinoda que tenía muchos hijos tenía él era 
completamente aficionado a su trabajo, trabajaba mucho, después iba a su casa, él prácticamente no dormía, o Prabhupada o Bhaktisiddhanta, cualquiera de estos devotos. Son, se encontraban enfocados de forma extrema, energizados por el Bhakti. Este es entonces eh, esta característica del Bhakti, de, de encontrarse rendido a Krishna. Entonces hay una característica a partir de todas las demás, a partir de la cual todas las demás se derivan y ya la hemos comentado desde el principio, el, que está relacionada con el hecho de que el devoto no tiene deseos. Esto no significa literalmente que él no tiene ningún deseo en absoluto, sino que significa que el devoto no tiene eh, deseos materiales en el sentido, en el sentido, por ejemplo, cuando se dice en el Sastra que Dios, Bhagavan, no tiene forma o cualidades. Eh, esto significa realmente es que, que Bhagavan no tiene forma ni cualidades materiales. Entonces, asimismo, el devoto, cuando se dice que el devoto no tiene deseos, se explica que el devoto no tiene deseos materiales. Como dice Srila Siddhar Maharaj, el único deseo que tiene el devoto es satisfacer a Krishna. El deseo de incrementar todos los días su servicio, su capacidad para servir a Krishna, para satisfacer sus deseos y encontrarse en ese servicio continuamente. La siguiente cualidad es el devoto es indiferente, no se encuentra atraído por la naturaleza material. No es que él no le importen las cosas que suceden en la vida, no es que es indiferente a todo mundo o a todas las cosas. Él percibe estas cosas que suceden en el mundo Y, las, y no se encuentra atado por las consecuencias que normalmente traen las circunstancias materiales. La siguiente es, eh, se encuentra en control de las cualidades del Señor. Hay unas cualidades negativas que ya conocemos como la envidia, el orgullo, Entonces, la lujuria, por ejemplo. Si la Bhaktivinoda Takura habla acerca de esto en un artículo y lo llama el enemigo. Él dice, cuando hablamos de la lujuria, debe ser entenderse eh, como un tipo de set por las cuestiones materiales. Él quiere que sea inteligencia, eh, dinero, riquezas e incluso la liberación son consideradas por Sila Bhaktivinoda como atracciones materiales. Sila Bhaktivinoda Takura se explica de forma muy amplia estos tópicos, el deseo por el propio, la propia, el propio disfrute separado de del de Krishna. Es una cuestión muy complicada. La rabia. El devoto no, no, se, no se pone furioso, no tiene ira de forma innecesaria. Aunque él puede desarrollar la capacidad para utilizar esta ira de forma correcta. Cuando el devoto... Cuando el devoto... Por ejemplo, está en bajo ataque. Él puede protegerse a sí mismo o a las cuestiones relacionadas con el Bhakti. 
él no tiene nunca ira porque él nunca, él no tiene ningún tipo de enemigo. No ve enemigos en ningún lado. El, el medio ambiente siempre es amistoso para él. Entonces no hay necesidad de estar furioso, de tener ira, porque nunca hay enemigos. Entonces el devoto ve que todas las cosas vienen de la misma fuente, tienen la misma esencia, entonces trascienden todas las diferencias aparentes que, que pueden llevar a este tipo de característica. La siguiente es la el, el querer tener más cosas. En, el, en un sentido material, esto es una falta de reconocimiento de que nosotros nos vamos a ir de este plano siempre y que entonces que tomar los recursos innecesariamente, tomarlos por ejemplo de otras personas o de otros seres nos va a llevar a algo desastroso. acerca de, podemos tener un, una discusión acerca, por ejemplo, del calentamiento global. Entonces, esta es una cualidad eh, negativa de la mente humana que nos ha llevado a muchas, muchas cuestiones equivocadas, muchos sufrimientos sobre el mundo. Entonces, los devotos que se encuentran rendidos completamente a Krishna, ellos son muy pacíficos y armoniosos con las demás entidades del mundo. La siguiente es cualidad de estas cualidades bajas que el devoto puede controlar. No se encuentra bajo la ilusión del, del self, del yo erróneo. El, el devoto sabe que Maya Shakti tiene el poder de ilusionar a todo mundo, al alma, al atma. Él sabe que la naturaleza de la verdadera identidad, del verdadero yo, viene de, lo, de, de los astras. Entonces él sabe que este tipo de conocimiento puede destruir esa ilusión para poder ver las cosas como son realmente, de forma clara. Entonces, él, de esta forma, él no se encuentra detrás de placeres efímeros. El siguiente característica es el, el orgullo. Entonces, el devoto sabe que, que él no es el centro del mundo. Sus logros... Él no ve sus propios logros como propios realmente y no trata de de creer que es más importante que otras personas por tener algún tipo de logro. No considera que sus propios logros sean de él mismo y no los pone enfrente de otras personas para estar mostrándolos, sino que él humildemente reconoce que, que vienen de del mundo supremo. El siguiente es la envidia. El devoto naturalmente es humilde. Dada su... Él no se encuentra... No se siente en peligro 
o no se siente mal porque otras personas tengan características auspiciosas. Él no siente este tipo de envidia. Él no, se, no está pensando en, en estos términos. Entonces, en términos de riqueza, de inteligencia o de suerte que otras personas puedan tener, los deseos eh, de este tipo, los deseos materiales de este tipo, lo llevan a una, a ser uno como una persona tonta. Y hay una, un reconocimiento de, de que... Hay, estas características deben ser superadas. Entonces, este, esta cualidad de la envidia es una cualidad que es muy negativa para el desarrollo espiritual. En el grado en el que nosotros podamos conquistar estas diferentes cualidades negativas, eh, en, ese, en, ese, en ese grado podemos ir avanzando hacia las cualidades positivas del Bhakta de los Vaishnavas. Y esta es una cualidad muy interesante. Se relaciona con ser modesto y se relaciona con ser modesto y requerir lo, lo que es necesario para uno. El, el devoto come los que es absolutamente necesario. No necesita comer más porque él está en control de sus sentidos y, y él sobrepasa la, la gula y la necesidad de satisfacer sus sentidos. Hay, un, hay unas estadísticas muy tristes en el, en el mundo que dicen, que nos muestran que el 30% de la comida que es producida en el mundo es, eh, termina en la basura, es desaprovechada. Entonces el Vaishnava reco reconoce que cada cosa en el mundo material viene de una energía y es una, viene de una causa y es una energía que genera reacciones en el, en, el, en el entorno. Y entonces es por esto que el principio del prasad prashada es tan importante. El devoto ve todo como misericordia de Krishna. Él está simplemente viviendo bajo la misericordia de Krishna. Sea que, que las demás personas lo reconozcan o no, que todo viene de Krishna, de forma directa o indirecta. Entonces, si no existiera la intervención de Krishna, no podríamos tener comida en el mundo. El ser humano no crea la lluvia, las semillas, la tierra. Todas estas cuestiones son, están insertadas dentro de lo que es el misterio de la vida. Una, una planta. Esto, todas estas son cuestiones sorprendentes. Eso tiene que ver con el chakti de Dios. El devoto reconoce que todas estas cuestiones son eh, sagradas, son extraordinarias. Sin estas cuestiones tan aparentemente básicas, el ser humano no puede ni siquiera sobrevivir. Entonces, entonces eh, Madhendra Puri sabemos que él ni siquiera comía durante el día. Él solo tomaba un poco de, de, de leche y esperaba que, que Copal le ofreciera algo. Este tipo de renuncia nos muestra en el grado de, de rendición de este tipo de votos. 
Entonces él ni siquiera necesitaba tomar mucho, mucho alimento para mantener, mantener su cuerpo, porque estaba conectado de una forma especial con el, la energía de Krishna. Entonces el, su nivel de renuncia era tan alto que él partió el, la ofrenda que la deidad le dio en varias partes y guardaba, tomó una pequeña parte y guardaba todas las otras para momentos subsecuentes. Entonces, Madhavendra Puri no es una persona que esté malgastando los recursos de ninguna forma. Ellos no gastan, no botan ningún tipo de comida. Porque saben que viene de Krishna y que es de una, una energía sagrada. La siguiente cualidad es que el devoto es atento. En el en budismo esto se llama mindfulness, como conciencia. En bhakti es una forma de yoga. Entonces el sadhaka cultiva la atención. Él no, él no toma los resultados de la práctica, de una práctica que no se encuentra atenta. He escuchado que Guru Maharaj... Ha dicho hace años, enfatizaba el canto atento, cantar atentamente. Y él decía que cómo podemos avanzar en el bhakti cantando atentamente. Entonces esta cualidad es muy central para todo lo que nosotros hacemos. Nuestra intención es nuestra moneda. Y vemos que en el mundo moderno esto se muestra de la forma en que sabemos que de, la, de los medios sociales que nosotros estamos básicamente, básicamente robados de nuestra atención. Nuestra atención está llevada de un lado para otro en todo momento. La gente... está pagando para que... para que no, tener la atención de los demás en la forma de propagandas para vender una cosa u otra. La atención es un factor central en el, en el éxito. De, en el éxito de, de desarrollar cualquier actividad. La forma en la que uno puede desarrollar cualquier cosa de forma correcta es a través de la atención. Entonces, dado que el Vaishnava reconoce que la atención es tan importante, él no la malgasta. Él la, más bien la cultiva y la, la invierte en, en cuestiones que tengan una buena recompensa. Nuestra atención no pone su atención en, en cuestiones efímeras. Si lo hacemos, simplemente nuestra inversión va a ser perdida. Si nosotros invertimos en Bhakti, en Srimad Mahaprabhu, en nuestro Guru, entonces, el retorno de esto va a ser infinito. Es un contraste muy, muy grande, como pueden ver. El Vaishnava se encuentra, se encuentra siempre en sadhana, en la atención de su sadhana. Y usa la atención para algo 
algo auspicioso que va a tener. La siguiente cualidad es la, el respeto. Ser respetuoso. Es una... Es un producto natural, una consecuencia natural de una persona que tiene un sentido de lo que la jiva es. Él es Krishna Tatasta Shakti. Él ve que, que Krishna se encuentra en todas partes. Al tener esta re realización, él tiene respeto por todas las cuestiones, todas las cosas, tanto inanimadas como animadas. Como Prabhupada usó, usaba la frase, son parte y, y parcela de Sir Krishna. Incluso el mundo material se vuelve algo adorable porque reconocemos que es la energía de Krishna. Y entonces de, el devoto entiende que Maya Shakti tiene una naturaleza específica y que en la que el devoto da su reverencia a Maya Shakti y por tanto no se encuentra, no termina ilusionado por esta. Entonces me acuerdo que en la, el manual de manual de adoración de las deidades eh, hay una parte en donde dice hay que dar oraciones y reverenciar a la, a la madre tierra y poner nuestros sucios pies sobre ella. Entonces la naturaleza natural del Vaishnava es dar respeto a todos los seres del mundo, como, como es enfatizado por Sri Chaitanya en el tercer verso del Sikshastaka. No espera ningún respeto para sí mismo, pero le está dando respeto a todo el mundo. Él abandona el, la búsqueda de prestigio alguno. La idea de que otros lo le hagan honor, es algo que es, el devoto siente como algo terrible, algo muy con un sabor terrible. Entonces sabemos que Madhavendra Puri, cuando él se sintió tan mal, por ejemplo, cuando, al tener el deseo de, de probar el, el dulce de arroz para ofrecer solo a su deidad, cuando él estaba en la plaza y el Puyari vino a buscarlo y le dio el dulce de arroz, él se dio cuenta que si la gente fuera, se diera cuenta de lo que había pasado, que era un, un milagro, este tipo de milagro, entonces eh, la gente va a venir aquí a darme honor, a darme respeto y a, y a pedir mis bendiciones. Entonces, en ese momento él se dio cuenta de que se dio cuenta de esto, él inmediatamente partió de allí para que nadie lo pudiera encontrar. Es un ejemplo muy hermoso de, de esta cualidad. La siguiente cualidad es sobrio. Dira, sober, sobrio. Tilabactivino de Atakura en su Bhaktia Loka, que es un comentario del Upadis Samprita, donde se describen las seis cualidades que, a, para cultivar el Bhakti. Él dice, habla de la sobriedad. En general, esto significa que el devoto o la devota Él ve las cosas de forma clara. Sobrio es lo contrario a intoxicado. Entonces el, el devoto la devota no se encuentra materialmente intoxicado. Entonces él ve las cosas de forma correcta, claras. 
انه ريتورنا Él no desea que haya ninguna atención sobre sí mismo. Él es muy cuidadoso. No perder su tiempo. Porque ve las cosas claramente. Él es grave. Sobrio también es... Significa... Eh, que... La persona es... Tiene calma, que se encuentra enfocado. La siguiente cualidad es la compasión. El bhakti naturalmente eh, suaviza el corazón. Si, si tú, como se dice por ahí, se dice, si tú, tú practicas y tu corazón no se vuelve suave, Entonces, ¿por qué no estás practicando correctamente? El devoto no puede, tiene tanta tolerancia que no, ve, no puede ver el sufrimiento de los demás. Entonces, él sabe que la forma de ayudar a los demás de su, su, en su sufrimiento, su sufrimiento tiene, está relacionada con el Krishna Katha. No tiene que ver necesariamente con dar alimento o hacer, construir hospitales. Él puede hacer esto, pero no es el foco principal de la compasión, del devoto. Sobre todo es tratar de liberar a las almas de su ignorancia, de su avidia. Y para llevar a cabo este este, esta tarea él está repartiendo Krishna Katha el néctar de Krishna esa es la forma de la compasión más elevada que toma el Vaishnava entonces Podemos darnos cuenta que los Vaishnavas son naturalmente compasivos, tienen su corazón ellos pueden ver ellos incluso materialmente podrían verse como, como duros como como poco compasivos incluso Si, por ejemplo, eh, ellos no están inmediatamente impulsados a ayudar a las personas de forma material. Entonces, en este sentido, el Vaishnava puede ser fácilmente inter malinterpretar al Vaishnava. Porque las personas materialistas pueden tener un concepto erróneo o diferente, inferior, de compasión del que tiene el Vaishnava. Ellos, por ejemplo, ellos normalmente no tienen, no dan mucho eh, soporte emocional a las, a, puede que no lo den, porque este no es el foco principal. Este tipo de compasión toma la forma especialmente de, de enseñar a los demás, a las demás personas quiénes son ellos realmente, quiénes son realmente, salir de la ilusión de lo que las personas normalmente creemos que somos y aclarar esta, este conocimiento y la relación que tenemos necesariamente con Sri Bhagavan. para aquellos que se encuentran completamente imbuidos en la, en la naturaleza material. 
este tipo de, de enseñanza o de consejo que al Vaishnava incluso puede ser, puede ser doloroso para ellos. Ellos no quieren escuchar esto. Entonces, esto puede ser un poco doloroso al inicio, pero, pero sabemos que la medicina algunas veces puede ser saber amargo. Entonces, cuando le damos una medicina a un niño, sabemos que él, él no se la quiere tomar, pero entonces tenemos que forzarlo o mirar la forma en la que podemos administrarla. Porque la compasión que dirige al Vaishnava, eh, en este sentido, puede ser entendida, malinterpretada de forma incorrecta si se ve desde un punto de vista material. Entonces, en, en algún sentido, uno tiene que, el Vaishnava es eh, de cierta forma cruel para, ser, para llegar a ser amable, en este sentido que se está explicando. La siguiente cualidad es amistoso. También puede ser mal interpretada esta cualidad, porque, porque ¿qué es ser un verdadero amigo? No es simplemente escuchar todo lo que la otra persona quiera decirnos. Algunas veces entonces puede tomar la forma de que su de que la de que la amistad del Vaishnava puede ser que no nos quiera escuchar decir ciertas cosas o, o que nos quiere desafiar cerca de ciertos puntos que nosotros pensamos o tenemos. Entonces, él puede ver que él puede ver que nosotros vamos a cometer un error y, y vamos a sufrir por esto. Entonces, él nos puede decir, no hagas esto, no hagas aquello. Y uno puede sentirse, eh, no, no puede sentirse muy cómodo con esto y entonces pensar que esta persona no es, no es en realidad un amigo. El Vaishnava ve a todos como amigos, puesto que los ve como lo que realmente son, como jivas. Entonces, siempre él va a ser compasivo con las demás y amistoso con las demás personas, porque sabe su naturaleza. La siguiente cualidad es... poeta. Cuando uno está en la vida, cuando uno está enamorado, ve la, la vida a través de la poesía. Nosotros podemos ver cómo la vida puede ser articulada de cierta forma. Entonces, el, de, el devoto siempre está viendo la belleza en todas partes. El mundo se vuelve una fuente de, de felicidad. Entonces, a partir de esta felicidad, el devoto experimenta una, una emoción... experimenta una bienaventuranza fundamental en, por el hecho de estar conectado con Krishna. Entonces, eh, a través de la, del aula podemos, el devoto puede utilizar para expresar esta belleza que él está experimentando. Al, alguna medida, algún grado, él puede expresar alguna medida o algún grado de lo que él está experimentando. Y él hace esto, y esto está relacionado con la siguiente cualidad, que es que el devoto, el Vaishnava es experto. Mahaprabhu 
hablaba de, de que el devoto debe tener unas, unas, unos estándares muy altos de conducta. Y entonces el, el devoto se encuentra empoderado y purificado por el bhakti. Entonces tiene unos altos estándares para sí mismo en su conducta. Entonces él, entonces él pone mucho esfuerzo para llegar a, a este tipo de, de desarrollo. Entonces él pone el foco completo en, en su práctica. En otras palabras, por ejemplo, yo nunca, nunca voy a poder ser bueno en matemáticas. Aunque me esfuerce mucho, esto es una cuestión que yo vaya a desarrollar, pueda desarrollar. Pero a través de poner atención, uno puede, puede volverse muy competente en el servicio a Krishna que uno desarrolle. Entonces, escuchamos de Madhavendra Puri, que era un experto en su servicio. Estableció el servicio a la deidad de Gopal. Cuando él estaba allá, todos los detalles eh, eran perfectos en el servicio a la deidad. Por ejemplo, cuando hacían un festival, iba a la cocina y, y miraba todos los detalles para la ofrenda a la deidad. Y esto se daba gracias a su deseo intenso de servir a Krishna. Él hace lo mejor posible. Utiliza los, los medios más adecuados, de la forma más, más adecuada, con el sentimiento más adecuado. Utilizaba los ingredientes materiales mejores que se podían conseguir en el, en el medio. Entonces, naturalmente, pueden imaginar ustedes cómo Madhendra Puri... Entonces él, él desarrollaba este tipo de estándar y él se aseguraba de que las demás personas, los brahmanas, mantuvieran este estándar sabiendo que, sabiendo que él podía ayudarles a que mantuvieran este, enseñarles y ayudarlos para que mantuvieran el estándar. La siguiente cualidad es que el devoto no se encuentra ensimismado, poniendo atención en sí mismo. Está relacionado con ser sobrio, no habla mucho, solo habla lo que es necesario, solo acerca de Krishna o temas acerca del servicio de Krishna. Y conversamente, conversamente si tú eres silencioso, tú sabes, vas a desarrollar la cualidad de escuchar. Entonces se dice a veces que uno tiene dos oídos y una sola boca precisamente para escuchar dos veces más de lo que uno habla. Todos los devotos son muy cuidadosos cuando escuchan. acerca de las cuestiones del Bhakti, cuando hablamos de Krishna, cuando escuchamos acerca de Krishna, cuando escuchamos acerca de las cualidades del servicio, por ejemplo, de Madhavendra Puri, que nos inspira a, nuestras, a desarrollar estas cualidades y nuestro servicio en nuestras propias vidas. Entonces, escuchar a través de, de las escuchas que progresamos en el Bhakti, los astras dicen esto, 
que nosotros vemos a través de nuestros oídos. Es una cuestión extraña un poco, pero es verdad. Nosotros vemos a través de nuestro, nuestra escucha. Gradualmente, en la medida que nosotros nos rendimos, vamos a empezar a entender esto y a empezar a, a que Krishna se manifieste a nosotros, no a través de nuestros sentidos materiales, sino nuestros ojos o los sentidos trascendentales. Esas son las cualidades. Esto, esto concluye las cualidades del Bhakta. Entonces, estar rendido a Krishna es una cuestión fácil. Como lo mencioné, estas últimas cualidades están allí podemos identificar quién es un Vaishnava a través de ellas, como Krishna Kavirash Goswami. Eh, podemos entender quién es un Vaishnava a través de estas cualidades, a través de, sus, de su conducta. Mantengamos esto en nuestra mente. Entendamos que incluso si una persona no es un Vaishnava, y si nosotros, si nosotros practicamos también estas cualidades, podríamos llegar a ser Vaishnavas. Entonces, con esto, concluyo acá. Tenemos algo de tiempo, si tienen preguntas o comentarios, podemos, los pueden expresar, por favor. No tengo una pregunta, pero muchas gracias por la serie. Especialmente por esta clase. Bueno, muy bueno saberlo. Quiero agradecer a ustedes por, por su... por darme alientos para esta clase. Por estar acá. Sabemos que si los Vaishnavas son satisfechos, eso es, eso es lo más importante. Buenas noches para donde ustedes estén, la hora que sea ya. Hare Krishna. Jai. Jai. Muchas gracias por todos, por darme esta oportunidad para hablar.